0: bienvenidos a diabetes sin complicaciones con enol sierra estás preparado para aprender algo nuevo para mejorar tu diabetes reducir las necesidades de medicamentos y ganar salud genial pues vamos a por el contenido de hoy a por ello y nada antonio me gustaría que ahora mismo pues en, en perspectiva para que la gente y haremos un poco la conversación en lo que es la inflamación, la inflamación crónica en general y de bajo grado, ¿no? En particular, que es un poco el título que le hemos puesto, que, que explicaras un poco así por encima qué es qué es realmente lo que es esta, esta inflamación crónica para que, bueno, para que todas aquellas personas que igual nunca lo han escuchado, que tengan por lo menos el, lo mínimo para empezar a a partir de ahí.
1: Vale, pues a ver, realmente la, la inflamación es un término bien conocido y bien identificable dentro de la medicina. La inflamación realmente... Existen determinados tipos de inflamación. Por un lado, la inflamación aguda, que prácticamente la podemos tener a diario. Tú te das un golpe y ya tienes una inflamación aguda. Tú puedes tener una inflamación aguda a nivel hepático porque te has intoxicado... Por un, farma, eh, por un fármaco, por alcohol, ¿vale? O puedes tener una inflamación aguda porque una abeja te ha, te ha picado, ¿vale? Y esto va a generar determinados signos como el rubor, ¿vale? Eh, el aumento de la rojez en la zona, el calor, el hinchazón, el edema, todo eso son signos de inflamación aguda y son signos... Eh, que son la consecuencia de la estimulación del sistema inmunológico, del sistema vascular que existe en el organismo, dirigido a intentar aislar esa zona y a intentar resolverla. Esa inflamación aguda, la práctica totalidad de las ocasiones, se va a resolver. ¿Qué ocurre cuando no es resuelta? Una persona que bebe ya no solo los fines de semana, bebes todos los días o tienes una infección por un, eh, por un virus, el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C que tras la infección aguda no lo ha resuelto el organismo y ya se queda instalado replicando. Tras la inflamación aguda se genera la inflamación crónica, una lesión que no se ha resuelto, ha sido aguda, pero luego se ha hecho crónica, una tendinitis crónica. Cualquier circunstancia que genere una inflamación y se va alargando en el tiempo se convertirá en una inflamación crónica que va a desarrollar cambios estructurales, como en el hígado, cuando el hígado, eh, la persona alcohólica desarrolla fibrosis o cirrosis, alcohólica y que en el peor de los casos puede conducir a un fallo eh, hepático o cuando ya a nivel de determinados ligamentos tras una inflamación crónica durante mucho tiempo queda totalmente desestructurado, se generan calcificaciones, etcétera. Esa sería la inflamación crónica que lleva o da lugar a la desestructuración del propio tejido, lo cual se puede observar con una ecografía, una resonancia, etcétera. Pero en los últimos años, en los últimos 15 años aproximadamente, surge otro tipo de inflamación, eh, al menos en la literatura científica, que es la inflamación crónica de bajo grado. Ese tipo de inflamación tiene varias características. Una de ellas es que, aparentemente, tú no vas a observar nada eh, con unas pruebas diagnósticas por imagen. Tú vas a hacer una ecografía, tú vas a hacer una resonancia magnética, un TAC... Y no vas a observar que la persona tiene un órgano inflamado, no lo tiene hinchado, no tiene esas características de la inflamación aguda o crónica. Sin embargo, la persona tiene un estatus eh, normalmente asociado al cansancio, dolor muscular, mialgias, artralgias... Eh, un estado eh, que, normalmente, si hacemos analíticas sanguíneas, va a determinar que el sistema inmunológico se encuentra hiperactivado. Por eso, determinadas moléculas llamadas interleuquinas, como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón, moléculas asociadas a la hipercoagulabilidad que generan que la sangre esté más densa de lo normal, todo esto se puede verificar en las analíticas sanguíneas. Y que, al encontrarse a nivel sanguíneo, y a nivel sistémico, hace que ese estado de inflamación potencialmente pueda afectar literalmente a todos los órganos. Por eso se le llama inflamación crónica, porque se va alargando en el tiempo, de bajo grado porque no llega a afectar potencialmente a ningún órgano, como para que tú lo puedas ver en una ecografía, como quien tiene una inflamación crónica en la rodilla o una inflamación hepática alargada en el tiempo, vale. y de bajo grado tú observas moléculas, esas interleuquinas, que están elevándose, la proteína también, etcétera vale Pero eh, se va alargando en el tiempo y no es de, en un determinado órgano. Es sistémico, de arriba a abajo. De ahí que eh, puedan existir muchas patologías, muchos síntomas, muchas comorbilidades asociadas, inespecíficas, que den lugar a dolor inespecífico, cansancio, síndrome premenstrual, endometriosis... Eh, entreno y no me recupero al día siguiente, parece que me aplaste un camión, depresión por cierta neuroinflamación asociada ¿vale? entonces todas estas moléculas eh, se encuentran nadando en todo nuestro organismo, de ahí que cuando se habla de la inflamación crónica de bajo grado, se suele hablar de que potencialmente puede existir inflamación en el intestino, inflamación muscular inflamación cardíaca, inflamación articular neuroinflamación porque esas mismas moléculas, por ejemplo, cuando encontramos una persona con una hiperpermeabilidad intestinal, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa, que tarde o temprano se va cronificando y va generando una inflamación sistémica, esas mismas interleuquinas que generan inflamación en el intestino las encontramos en el Alzheimer, en la demencia senil, en la enfermedad eh, por demencia senil vascular, pero son moléculas que también las encontramos en la enfermedad de fibromialgia, del síndrome de fatiga crónica... Por eso cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado también podemos correr el riesgo de que todo se meta ahí. ¿vale? Entonces eh, entender el, eh, la inflamación crónica de bajo grado implica profundizar, saber qué moléculas se están desarrollando y saber que en muchas ocasiones podemos cubrir los síntomas o los signos con antiinflamatorios, con corticoides, como en muchas ocasiones nos vemos abocados los médicos a intentar eh, eliminar los síntomas, pero que en muchas ocasiones hay variables que durante años han ido generando ese estatus de inflamación crónica de bajo grado, como el síndrome metabólico o la resistencia a la insulina. De ahí que a la inflamación crónica de bajo grado también se le llame metainflamación, porque normalmente la inflamación crónica de bajo grado lleva de forma paralela una resistencia a la insulina, que genera acumulación de grasa visceral, inflamación del tejido adiposo... El propio tejido adiposo cuando se inflama, lo cual se le llama lipoinflamación, genera liberación de esas mismas interleuquinas, con lo que es un círculo vicioso en el que entra esta persona y que, como bien pues, te he comentado antes, Enol, por desgracia en muchas ocasiones, y más por ejemplo en atención primaria, cuando viene un paciente con todo este síndrome y, y vastedad de síntomas, pues claro, acaba luego polimedicado con antiinflamatorios, ansolíticos, eh, benzodiazepinas... ¿Vale? Cuando esto no está mal, pero debemos coadyuvar, ¿vale? Pues con esta medicina un poco más integrativa y yendo a los hábitos, cuando se puede, cuando el paciente
0: también se deje. Claro, totalmente. Y sobre todo, Tony, yo lo veo súper interesante. Nosotros, por ejemplo, siempre miramos bastante los parámetros de inflamación y, y a mí me ayuda mucho para evitar. Una cosa que sobre todo... Voy tenemos... a bajar
1: un poco la luz. Voy a bajar un poco la luz, que creo que está...
0: Bájala. Se ve un poco así nublado, pero yo te veo bien. Vale, ahora. Sí, ahora se ve sí, mejor. mejor. Pues nosotros, por ejemplo, te decía que, que en el caso de tanto de diabetes tipo 1 o de diabetes 2 muy medicada, ¿vale? Lo que, lo que vemos... Yo veo una cosa que critico siempre a los compañeros, que yo llamo el glucocentrismo, que es un término que no es muy científico ni nada, es algo que a mí me gusta, que es como la gente está obsesionada con la glucosa, ¿no? O sea, eh, a, a, los, a la gente que tiene diabetes, pues está mucho foco en la glucosa. Entonces parece que todo lo que sube la glucosa es malo, que todo lo que la baja es bueno y que eso es lo único importante. Y desde luego la, la glucosa es súper importante, es un parámetro muy, muy importante, pero no lo es todo. Y muchas veces nosotros vemos a, a gente que te viene y les empiezan a subir dosis, a subir dosis y ves las glucosas mejor y los parámetros de inflamación les mete un, un, una subida muy significativa, y al contrario, vemos a gente que tenemos dentro del club que es que na, que casi no han tenido una mejora muy, muy, muy grande, pero han reducido medicación, tienen la misma glucosa y los parámetros inflamatorios se le han normalizado o se le han reducido, pues muchísimo. Que, que yo creo que, que mirar este tipo de analíticas que estás haciendo, aparte del, del riesgo cardiovascular y de todo eso, que te indica mucho el el tipo de intervención que estás haciendo y, y el cambio de salud que le haces a la gente, porque pasas de, de mirar más cosas, más allá de, de, un, de un daño concreto que, que estabas obsesionado con él.
1: Claro, claro, es que fíjate lo que has dicho y es verdad, o sea, eh, la, al final es que nos olvidamos, o sea, eh, bueno, dentro de la medicina y por desgracia también dentro de las redes sociales y de, de la hiperexposición, Mediática que, que hay actualmente de la información también podemos caer muy fácilmente en el reduccionismo, ¿vale? En el reduccionismo, pero en cualquier parcela. Esto también pasa dentro de la medicina hospitalaria. Conforme existe la hiperespecialización... ¿Vale? pues se pierde el cuadro global de cómo funciona el organismo y puedes encontrarte un genetista que se ha especializado tanto que es que se le ha olvidado cómo funciona la mitocondria, la membrana, cómo funciona el riñón, pero bueno, en lo suyo es un crack y al final acabas teniendo una visión excesivamente sesgada y reduccionista. ¿Vale? Con la glucosa ocurre lo mismo, la glucosa es una molécula que además tiene que estar en unas concentraciones adecuadas homeostásicas, en el organismo o te mueres y el organismo va a hacer lo que sea ¿vale? para mantener esos rangos. Vale, eh, entonces, si, si tú tienes un exceso, una hiperglucemia, ya se va a encargar el organismo como sea de bajarlo, con insulina, orinando, depositando glucosa para generar glicación, haciendo lo que sea para intentar llevarlo abajo, y si hay una hipoglucemia constante, ya liberará catecolaminas, cortisol, glucagón, hormona de crecimiento, hormonas contrarreguladoras de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Podemos caer en el, en el reduccionismo de pensar que la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y todo aquello que gira, eh, incluso dentro de la diabetes tipo 1, el control de la glucosa, todo vaya a depender única y exclusivamente de la incorporación de los hidratos de carbono. Cuando al final el metabolismo y, la propia, y el propio fun, eh, funcionamiento de los receptores a la insulina depende de muchas variables, depende de esa inflamación crónica de bajo grado. Hay una molécula, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF alfa, que es liberado por el adipocito cuando se encuentra inflamado, pero que es liberado también cuando hay periodontitis, gingivitis, cuando hay un, un sobreentrenamiento, cuando te falta el sueño, que afecta directamente al receptor de la insulina. De forma que en el diabético tipo 1, si tú tienes esa inflamación o tienes más grasa abdominal o llevas días sin dormir, requieres más insulina. Y eso lo sabe todo diabético tipo 1. ¿Cómo puedo estar comiendo igual y llevo unos días con mucho susto? Me han dado una noticia. Estoy sobreentrenando o no sé qué cojones está pasando. Aparentemente lo estoy haciendo todo igual. ¿Por qué re tengo ahora estas subidas, tengo estas bajadas? Porque el receptor a la insulina no funciona. Bien. Y en un diabético tipo 2, con síndrome metabólico, en un cardiópata, en un hipertenso, en una persona que tiene todos, eh, pues todo el espectro de síntomas alrededor del síndrome metabólico, no todo depende de meter exactamente eh, la cantidad de carbohidratos, controlar la glucosa, porque incluso en el reduccionismo de pensar que la saturación del receptor a la insulina o pues como consecuencia de la hiperinsulinemia y comer mucho hidrato, pues me lleva a pensar que ahora tengo que hacer dieta cetogénica... Si no estás preparado o si lo haces en un contexto en el que sigues entrenando a lo bestia, quizá hace que tu organismo libere mucho cortisol para desinflamarte. porque has empezado ese protocolo estando muy inflamado? Y como tu organismo se necesita desinflamarte, libera cortisol que es hiperglucemiante. Tócate los huevos, no vas a meter hidrato de carbono y la glucosa te va a aumentar. Y vas a decir, hostia, la cetosis me ha jodido. No, 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 no lo has hecho de forma coherente. Por eso los reduccionismos, ya sea con el glucocentrismo, con el cetogenismo, o vegato, todo lo que sea ismo, eh, va a conducir tarde o temprano siempre a, 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 una, a una moneda con cara y cruz.
0: Claro, al final al final es eso, que muchas veces se aplican cosas sin ver un poco lo que, lo que hay detrás. Pasa muchísimo con el ayuno, en, en, una, en la diabetes. En la, en la tipo 1, en la tipo 2, pasa un montón que la gente se pone a hacer ayuno, no está entrenando de forma adecuada, tiene estrés por un tubo, además le tiene hasta miedo a la comida y cada vez come menos, los, plato, los platos así, sin hidratos, llevan, están así y empiezan a hacer ayuno para hacer todavía más restricción todavía de claro, si claro. cabe y, y empiezan a notar sobre todo la glucemia en ayunas elevada. Y entonces dicen, se, se le, ya se les derrite el cerebro, se les explota y dice...
1: Es muy típico y, y la, pasa mucho. ¿eh?
0: Claro, cago en la leche, como, como puede ser que me esté subiendo la glucosa en ayunas cuando estoy haciendo el ayuno, que era la leche, ¿no? Lo que, lo, lo que está de moda Pues eso, eso pasa un montón y, y queríamos hablar ahora sobre todo el tema de, de, al final, de lo multifactorial que es el tema del de control de la glucosa con la propia inflamación y con la vinculación que tiene con el cortisol, con el estrés, con el mal manejo de, de la gestión emocional en general. Porque eso, ¿qué experiencia tienes tú relacionada, relacionada con esto? Con el estrés, la gente, los pacientes... ¿Cómo, ¿Cómo suelen llevar toda esta parte?
1: ¿A, a qué te refieres? O sea, hasta, a, a, ¿a qué te refieres exactamente? En
0: el, en el, me refiero exactamente al, al efecto que va a tener el, en una mala gestión de, del estrés, en un, un exceso de cortisol, tanto en la propia inflamación como en, en, la, en la gestión de la glucosa.
1: Claro, pues esto, y esto ya, ya te digo, esto lo conoce cualquier diabético tipo 1 que al final, por desgracia pues están constantemente, eh, bueno, pinchándose en su día, ahora están pasándose constantemente el teléfono con el CGM, ¿vale?, para mirarse la glucosa, pero todo diabético tipo 1, para bien o para mal, ha experimentado a lo largo de su vida como una discusión con la pareja, una noticia que te ha pillado sobre golpe, un un día de estrés que tienes mucha carga de trabajo, unas oposiciones, te ha desbalanceado absolutamente los niveles de glucosa y como la dosis habitual de insulina, que supuestamente te tenía que normalizar la glucosa, no lo hace, pero esto, bueno, no es, no, 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 no es patrimonio única y exclusivamente del diabético tipo 1. Esto nos pasa a cualquier persona, al diabético tipo 2 y a una persona que tenga la mejor sensibilidad a la insulina. El estrés ya sea físico o emocional, es catastrófico para el control glucémico. En primer lugar porque eh, de forma aguda tenemos una reacción, o sea, ten tenemos unos patrones biológicos de comportamiento ante el estrés. ¿Para qué? Para huir o atacar. Y eso no lo podemos evitar. O sea, por mucho que una persona... Al final también la gestión del estrés o cuando hablamos mucho de de La importancia de la gestión del estrés es algo romántico y utópico. No se puede gestionar. Podrás aprender a modular, podrás aprender que conforme va pasando toda tu vida, los años de tu vida, la madurez te haga sorprenderte cada vez menos. Pero cuando algo realmente te sorprende, tu sistema nervioso, si funciona bien, va a saltar. Y si funciona bien... Va a hacer que tu cápsula suprarrenal libere catecolaminas, que libere adrenalina, noradrenalina, para escapar, para llevar sangre a la musculatura. Va a liberar cortisol, porque es, es, el organismo va a necesitar cortisol para elevar precisamente la glucosa y que haya glucosa a nivel muscular para hacer un ejercicio glucolítico, para usar mucha glucosa, salir por patas corriendo y para usar la glucosa a nivel neuronal. Entonces, cuando yo estoy en una reacción de alerta y de alarma, espontánea, yo no voy a poder evitar y esto se ve mucho, yo trabajo mucho con CGMs con muchos pacientes y demás y ves como incluso con futbolistas en un determinado momento que, pues, que, ha, que han tenido una tangana dentro del campo de fútbol se eleva treinta 30 puntos eh, ves cualquier persona que dices, oye, ¿qué te pasó ayer a las ocho y media? Joder, es que me dieron una noticia eh, a las ocho y veinte y ves como la curva de la glucosa va subiendo 30 a 40 puntos porque el organismo se está preparando ...para pegarme contra esta situación emocional adversa que yo estoy sintiendo... ...o para huir por patas, simplemente. ¿Qué ocurre si además esta situación adversa se va alargando en el tiempo? Es decir, yo estoy luchando día tras día... Contra una situación eh, con, con mi ex, ¿vale? Porque no me deja ver a mis críos, estoy discutiendo por la mañana, voy a ver al abogado, por la noche son discusiones, me acuesto por la noche echando de menos a mis críos, cagándoseme en su puta madre porque por su culpa no los estoy viendo y mira que... y estás aquí, ¿qué ocurre? Durante toda la noche estás en lo que se llama simpaticotonía, liberando adrenalina, noradrenalina, ¿por qué? Porque tú no puedes evitar... ¿Vale? Eh, sentir lo que estás sintiendo. Y el organismo está liberando constantemente cortisol. El cortisol, uno de los problemas que tiene es que es catabólico, rompe masa muscular. Por eso cuando una persona alarga en el tiempo una situación de estrés físico o emocional empieza a perder peso en muchas ocasiones y se queda caquéxico, vale. Empiezas a demacrarte muscularmente. Tú tienes además que seguir en tu día a día levantarte al día siguiente, trabajar. En muchas ocasiones la adrenalina hace que se te cierre el estómago con lo que dejas de comer, vale. Y con eh, entonces especialmente a partir de la mediana edad donde ya la musculatura ya no es lo mismo que a los 20-25 años esto es catastrófico. Por eso el estrés crónico a partir de los 35-40 años genera tantos estragos en la salud. Con 25 años tú tienes una fase de un mes, mes y medio que te ha dejado la novia o te han dado una noticia jodida y aunque estés en un estrés crónico tienes tanta musculatura, recursos anabólicos que hasta pierdes peso y te quedas más guapo y, ¿vale? y te dicen joder pues te ha dejado la pareja pero yo te veo mejor que nunca, te veo guapísimo, guapísima vale Porque te aguanta el colágeno, estás aún en un estado anabólico. A los 40 años estás un mes en ese estado de estrés crónico con elevación de cortisol y te caen 10 años encima porque el cortisol es catabólico, te hace perder masa muscular, te rompe la, eh, la proteína estructural de la queratina del cabello, del colágeno y te ven al mes y dicen, madre de Dios bendito, es que su ex la, le, le ha roto la vida, madre mía. ¿Vale? Esto es lo que ocurre con el cortisol. Con el INRI, de que si tú pierdes masa muscular rápidamente, tu tasa metabólica basal es peor que hace un tiempo, ¿vale? Con lo que ahora luego vuelves a comer igual y al haber perdido masa muscular, ¿vale? Como tu tasa metabólica basal es peor, ahora acumulas más grasa abdominal, porque en tanto en cuanto has perdido masa muscular, además has desarrollado resistencia a la insulina. Por eso va todo tan ligado en realidad, o sea, eh, entender el vínculo del estrés y los tiempos que estamos viviendo a que esté creciendo de forma epidemiológica el síndrome metabólico y paralelamente la diabetes tipo 2, patología cardiovascular, inflamación crónica de bajo grado, cáncer, no es casualidad. Al menos parcialmente va de la mano.
0: Claro, totalmente, Tony Y hay una cosa súper importante que has dicho, que no, no lo has dicho, pero lo has insinuado y, y lo quiero ma ma matizar y es el normalizar esto, ¿no? O sea, porque a mí me viene mucha gente y, por ejemplo, ahora tenemos en el club a más de 200 y, claro, cada día, pues uno tiene su marrón, ¿no? Su marrón del año, pues lo que, me, lo que me pasa mucho es, a ver, me, des, me despiden del trabajo, eh, me divorcio, se muere un familiar, ¿no? Y cosas fuertes, ¿no? Cosas muy muy fuertes que, que destrocarían a, a cualquiera, ¿no? Y, y cogen y están agobiadísimos porque tienen la glucosa altísima, porque no saben qué hacer, y luego te pones a preguntar y dices, no, es que se ha muerto mi marido, se ha muerto no sé quién. Y dices tú, pero a ver, eh, normaliza que, que tienes que estar mal por lo menos un tiempo porque te ha pasado algo algo muy fuerte, algo que te está eh, rompiendo tu realidad. Entonces, normaliza eso y, y, y no te agobies por tener picos de 300 una semana porque es que es que al final ese ese, ese doble cortisol ¿no? del que ya tienes, con el que te genera el no poder gestionar la, la situación y, y no poder atenuar el efecto del cortisol, pues es, es clave entenderlo. Y a mí me pasa también mucho por la mañana con, con la gente con tipo 1, con tipo 2 también, y el tema del cortisol de la mañana, ¿no? el fenómeno del alba. La gente me sí. dice, ¿no? ¿cómo evito el, el, el cortisol de la mañana? Pues muriéndote. No se puede porque no puedes evitar la respuesta de, de tu cuerpo a eso. Lo que podrás hacer es, si tienes una sobreexpresión, ver ¿Qué entorno moral podemos favorecer con los hábitos, con biorritmos, con, con mil historias, para que la respuesta sea menos brusca? Pero al final, muchas veces intentamos domar una bestia que está hecha para, para sobrevivir en la, en, en la plena adversidad y, y qué importante es normalizar eso y, y saber frenar un poco, ¿no? Porque muchas veces te agobias y dices tú, va, ah, como lo tengo más alto, entonces tengo que entrenar más, entonces tengo que ajustar más la dieta, tengo que esto, y al final entras en un círculo muy... Muy, muy feo.
1: Mira, eh, yo, enol, eh, yo estoy viendo en los últimos años, mmm, no sé, porque no, no soy sociólogo, eh, no soy psicólogo y no, 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 no estudio eh, socialmente qué, qué, qué cosas pueden estar ocurriendo y demás, pero sí veo en la práctica clínica, yo veo a mmm, 12, 15 pacientes diarios, todos los días, y eh, claramente estoy viendo un punto de inflexión de los pacientes que antes venían con cosas muy específicas, estructurales y demás, pero ahora cada vez más veo eh, el, los trastornos ansioso depresivos o el componente psicoemocional que hay detrás y cada vez más, especialmente tras la pandemia a nivel intestinal, a nivel de esta inflamación, a nivel cardiovascular, etcétera, ¿vale? Cada vez más veo... Este perfil de paciente, que aparte que evidentemente te viene pues, con sus triglicéridos elevados, con hiperglucemia, hiperinsulinemia, con los síntomas de infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, hipogonadismo, todo lo que tú quieras decir, pero rascas mínimamente y enseguida todos son traumas, o aunque no sean traumas, es como lo está interpretando la persona, pero además siempre hay un INRI, que es lo que tú has dicho, la incapacidad o la eh, imposibilidad que tiene la persona de facilitar parar. Vale, o sea, parece que, o sea, estamos viviendo en unos tiempos muy acelerados donde yo creo que el ser humano tiene mucho sentimiento de culpa si para. Y esto es lo que realmente hace. O sea, eh, si, si, estamos acostumbrados a estar cachondos cuando yo no paro de hacer cosas. Vale, idolatramos. A aquel que se levanta a las seis de la mañana ya está haciendo su aeróbico en, aeróbico en ayunas cuando todo el mundo está durmiendo, cuando está luchando por los sueños, llega a su casa, está haciendo los tappers a las siete y media, a las nueve ya está mandando emails eh, llega luego a las cinco de la tarde, se va a hacer su crossfit, llega luego al final del día y aún le da tiempo a hacer unas llamadas, le da tiempo a quedar con los amigos, a llamar a papá, mamá, a echar un polvo con la parienta y luego ir a, ir a dormir con los nenes. vale Esa persona es una máquina, la idolatramos y además es el prototipo de persona que vemos en series, en películas, etcétera y eh, con las cuales nos identificamos. Entonces, toda persona... ¿Vale? No nos identificamos con Buda, no nos identificamos con personas que se levantan y están meditando ocho horas, no estoy diciendo ni una cosa ni la otra, simplemente lo que nos condiciona. Entonces, ¿cuántas personas tengo yo que cuando les digo toca parar, toca dejar de entrenar, toca en vez de siete días a la semana en, 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 entrenar, toca entrenar solo tres días, solo andar para desinflamar, vale? o este día el domingo permítete... Eh, no hacer nada, o sea, veo como la, la, se pone histérica la persona, ¿por qué? porque se siente un inútil y no hay nada peor si tú vas a intentar hacer mindfulness, vas a intentar hacer una meditación o vas a intentar quedarte en casa tranquilo, pero en ese momento tú no puedes evitar tener senti sentimientos y pensamientos intrusivos que te dicen, holgazán, eres un puto mierda, con todas las cosas que hay que hacer y mira, seguro que tu prima o tu hermano seguro que está aprovechando el tiempo y no sé qué, no sé cuántos, y mira, qué vergüenza de tío, de tía. Es que la cabeza te habla así. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento que estás haciendo, además, lo que te ha dicho el profesional de salud, que es parar, se te está disparando más la adrenalina, el cortisol, igual te miras el CGM y aún se te le va más la glucosa que entrenando. Entonces, tu cabeza dice, ¿qué mierdas? Me han dicho que descanse y ahora, ¿qué cojones se está pasando? Llevo aquí dos horas meditando, haciendo la puta posición esta del loto y ahora encima la glucosa 280. ¿Qué coño pasa aquí? Más disonancia cognitiva. O sea, es, es profundo. ¿Vale? Porque es que no nos han enseñado a parar y la carga de culpa que yo veo en el ser humano cuando paramos eh, es brutal. O sea, entramos en alerta al parar.
0: Claro. Además, por ejemplo, la gente que trabajo yo, eh, Tony es muy... se multiplica todo muchísimo porque hay gente que aborda el inicio de cambio muy mal. También porque considero que, que muchos profesionales nos estamos equivocando y yo creo que cometí el error alguna vez. Hace mucho tiempo ya que no, pero que lo enfocan todo mucho al miedo, ¿sabes? Es como en el telediario. Todo, todo es un catastrofismo, ¿no? Entonces, a la, a la gente con diabetes se le entra en plan eh, y te vas a tener no sé cuántos infartos y, y te van a cortar el pie y no sé qué, y no sé qué. Entonces, que no está mal tampoco eso, para saber la importancia que tiene, pero llega un momento que, que la gente ve como, como amenaza, ¿no? Como, como que, que se están muriendo, ¿no? Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que hacen las cosas por miedo. ¿Sabes? Entonces, si cuando les, como están encojonados, cuando realmente con, con la propia diabetes, porque no controlan bien, porque se descontrola mucho, tal cuando llegan a estos procesos, o sea, el, el, el desequilibrio que creas ahí es multiplicado por mil, porque no solo estás viendo la glucosa, estás viendo es, es duro, pero estás viendo la muerte, estás viendo que te cuerdan el pie, estás viendo un, estás proyectando un montón de cosas que, que muchas veces te han puesto en tu cabeza, que ni siquiera son tan justificadas como parece, porque porque estés una semana en 300, no te van a cortar el pie, ¿vale? Ni vas a tener una cetacidosis. Entonces, que realmente esto lo, se, se orienta muy mal todo desde el miedo, y luego pones la tele y es lo mismo, todo miedo, 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 miedo. En vez de ver, oye, mira esa luz, puedes hacer mucho por tu salud, empieza a hacerlo un poco. Hay veces que toca parar, hay veces que toca hacer, porque mucha, mucha más gente le toca más hacer que parar, porque hay gente que, que hace poco. No todo el mundo, pero hay gente que hace poco y eso también hay que decirlo. Y entonces esto, esto es súper importante. Y ahora mismo, sobre todo, eh, Antonio, me gustaría que hablaras de algo que, que yo siempre he hablado de los básicos, ¿no? De las bases. Céntrate en lo importante, no te líes la cabeza con, con historias. que Empieza por lo básico, pero ahora mismo, cada vez más, me estoy dando cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, la, la micronutrición. ¿no? El tema de... A nivel de, de micronutrientes, de que, de, de que todo el mundo llegue bien a las necesidades, de vitaminas, minerales, omega 3, un montón de, de cosas que al final estamos creando deficiencias en las personas y eso al final condiciona pues al sistema inmune, condiciona la inflamación y condiciona a, a muchas cosas. ¿Hasta qué punto piensas tú que que bueno que la micronutrición es como una segunda, una, una, algo secundario o realmente es, es muy muy importante?
1: Es importante, pero vuelta a lo mismo, sin, sin reduccionismos, ¿vale? O sea, eh, bueno, yo creo que, como bien has dicho, yo creo que todos los profesionales pasamos por diferentes épocas. Yo creo que también todos los profesionales eh, caminamos nuestras primeras andaduras profesionales en, en consulta atacando, generando miedo, como tú bien has dicho. Y yo creo que simplemente la propia evidencia que te va dando los resultados con los pacientes va haciendo decir, hostia... Y si le trato como a un nene pequeño que al final hay que motivarlo, le voy dando incentivos, él mismo va confiando, le sube la autoestima y te cambia, ¿vale? Un poco tu propio chico como profesional, ¿vale? Pues eh, yo creo como profesional, cuando en, eh, todos pasamos por una fase de, eh, pues, de, de asombro por las posibles virtudes que pueden tener determinados suplementos, principios activos, micronutrientes, etcétera. ¿Vale? Entonces caemos en el reduccionismo o en el sensacionalismo por el bien del paciente, ¿vale? Decir, guau, es que he leído esto, creo que te va a ir de maravilla, no sé qué, no sé cuántos. Luego, conforme va pasando el tiempo, eh, a mí me ha pasado, eh, claro, te vas dando cuenta que incluso por muy bueno que sea determinado principio activo o determinada molécula, yo lo que quiero con mi paciente es sostenibilidad, ¿vale? Entonces, si yo durante tres meses le voy a dar los mejores micronutrientes que además va a hacer que se gaste un pastón cuando no lo tiene y va a hacer que durante la mañana, por la tarde y luego por la noche tenga que tomar estos suplementos, probablemente vamos a conseguir un estatus de salud eh, física, cognitiva, sexual muy elevada o muy por encima de su media, pero quizá a largo plazo eso no es sostenible por la cuantía económica que le supone, por el coñazo de tener que hacerlo, porque se obsesiona, entonces probablemente a lo mejor lo mande todo a tomar por culo y, y entonces pasa otra vez al lado contrario. Entonces, los micronutrientes, eh, para mí hay algunos específicos que son muy importantes, pero según el contexto, en una persona vegana, eh, la B12... Es crucial, es crucial porque si no, tarde o temprano, especialmente pues, aquellos que empiezan a ser veganos, al año aproximadamente ya van a poder tener, eh, pueden tener problemas ya de déficit de B12. Pues ahí es importante ese, ese contexto específicamente. El hierro en veganos, especialmente mujeres, atletas y que tengan menstruación fuerte, si ya es necesario en mujeres no veganas, pues en una mujer vegana aún puede ser más importante. Eh, luego, determinados nutrientes como el omega-3, pues puede ser muy importante y de hecho, pero según el contexto, no de por sí. Eh, yo por eso intento escapar de ese reduccionismo de hablar de que este determinado eh, nutriente o micronutriente es importantísimo para esto, para esto, para esto y al final eh, estamos vendiendo de nuevo la moto. El omega-3 en un perfil de persona inflamatoria con alto consumo de comida hiperpalatable, comida refinada industrial con alto consumo de omega 6, cuando ya sabemos que el ideal del ratio omega 6-omega 3 es 4-1, 3-1 a favor del, del omega 6, pero vivimos en una sociedad donde fácilmente alcanzamos el ratio 15-1, 21-41 -1 en algunos estados de Estados Unidos, favorece mucho esa inflamación crónica de bajo grado, la resistencia a la insulina y muchas patologías asociadas a la inflamación. ¿Ahí es adecuado tomar 2-3 gramos de omega 3? Sí, pero una persona con una correcta sensibilidad a la insulina, una dieta balanceada, eh, que tome su pescado azul, su marisco, también incluso opciones de omega-3 derivadas de, de, de plantas, pues no es necesario, por muy sugerente que sea dar el omega-3, el selenio, en personas que vemos que tienen cierto hipotiroidismo y queremos favorecer la conversión eh, de la hormona T4 a T3, hombres que estén en una fase de agotamiento, de estrés, y tiene la testosterona baja. El zinc puede ser necesario. La vitamina D, de la cual tanto hablamos, que si se encuentra muy deprimida, puede favorecer un estatus inflamatorio, que luego pillas un COVID, una, eh, pues, un, un, cualquier infección, y te hace una tormenta de citoquinas. Si tienes tus concentraciones bajas, eh, pues, eh, puedes tener mayor predisposición. Pero si las tienes bien, y tomas mucha cantidad de vitamina D, como he tenido muchos pacientes en consulta, te pueden acabar con una hipervitaminosis y un problemón del carajo, ¿vale? Entonces, por eso cada vez soy más prudente y no me gusta hablar de determinados principios activos eh, pues elevándolo a las virtudes del Olimpo y hay, y hay que conocer muy bien el contexto.
0: A mí lo que me pasa es sobre todo que, que yo veo que como no sea alguien con que trajes muy a nivel de consulta o eso, al final la gente lo, a lo que a lo que quiere escuchar y yo veo que, que muchas veces el tema de los suplementos realmente a mí no me gusta porque que la gente ponga foco en suplementos, quita foco en, en entrenar bien, en comer adecuadamente y yo creo que quita muchísimo foco. Yo pues, hace ya muchos años me di cuenta en mí no que había veces que decía oye, es que no he tomado la creatina y llevaba dos, dos semanas entrenando flojísimo. no Y dices tú, eh, parece que no, pero que te... la energía la tienes que poner en un sitio y yo creo que mucha gente pierde mucha energía en eso aunque sí, sí que es verdad que a ver hay, pues, hay nutrientes que te pueden ayudar en algunas cosas concretas pero que muchas veces tenemos que plantearnos oye, ¿realmente estás haciendo el programa de ejercicio lo más óptimo posible? porque claro si no, si no es así realmente pues, es, eso te va a dar muchísimo más retorno que, que cualquier suplemento, que cualquier... Eh, que traer la planta más extraña de, del planeta, que además la diabetes está muy de moda, las plantas, ¿no? Escuchas cada día un té nuevo que cura la diabetes, aquí en redes, cada, cada vez sacan más, pero sobre todo eso, yo sí, yo sí veo que, que falla muchísimo muchísimo el foco, ¿no? El otro día hice un directo y estábamos hablando del estrés oxidativo, ¿no? O, o de otra cuestión, algo así. Decía, vale, ¿y qué más hay? Y yo... ¿Cómo? Me puse nervioso y digo yo, ¿Pero ¿cómo que qué más hay que, que, que el ejercicio y que los hábitos? Si tú no estás levantando tu propio peso corporal en un peso muerto, es que es que, es que que estás tan equivocado. Entonces, me da mucha frustración, pero, pero bueno, tam, también pasa algo, que no sé cómo lo ves tú esta, esta parte, que yo veo que, que se hace todo un poco tan mal desde... A ver, al final, el, el, la sociedad general, la mayoría de la gente, pues tiene malos hábitos. Entonces, cuando, si te pones a leer estudios, pues al final vas a encontrar que todo mejora cualquier cosa. Porque estás comparando mmm, un patrón malo con variarle una pequeña cosa que muy mal lo tienes que hacer para, para equivocarte, ¿no? Entonces, al final es difícil identificar dónde merece la pena hacer yo qué sé qué cosa, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es que, eh, es, que es así, o sea... Eh... Yo estoy seguro... El 95% de... Pero es que es así... 95% de los diabéticos tipo 2... Que están tomando antidiabéticos... Con pequeñas pautas de nutrición... Una caminata por la mañana... Cierta restricción por la mañana para no levantarse inmediatamente, hacer el desayuno y dilatar dos, o tres horas hasta la primera ingesta, lo cual le va a beneficiar para no tener hiperglucemias matutinas y probablemente para que coma menos a lo largo del día simplemente por tener menos comidas en las que comer. Eh... Y, y algún día de ejercicio mini de fuerza, es que estoy pre seguro que prácticamente, porque lo veo yo en consulta con mínimas pautas, sin necesidad tampoco y luego de decir, venga, y tomas berberina, y hacía el al final estamos sustituyendo unas cosas por las otras y estamos quitando lo esencial, ¿vale? Yo, yo era de, de, de hacer que el paciente saliera con 12, 13 suplementos, y ya te digo ahora intento que sean con 3, 4 máximo e intentar a largo plazo ya quitárselo del todo, ¿vale? Porque si, consigo, si conseguimos sostenibilidad en lo esencial... Eh, el paciente no, no tiene por qué necesitar eh, ni suplementos ni fármacos. Esa es la realidad.
0: Claro. Totalmente. Porque luego vemos los fármacos los fármacos como, Ay, quiero quitarme las pastillas. ¿no? Eso me lo dice todo el mundo. Y luego resulta que estás tomando también un montón de, de suplementos. Claro. Eh, en concepto <ríe> es la misma molestia. O sea, claro. es que es así. Yo, yo lo veo por aquí, yo, yo sería malísimo para tomarme Cualquier cosa porque no... Por el
1: hecho de que tomemos plantitas o demás no quiere decir que no tengan también potencialmente efectos secundarios. Que mucha gente, por ejemplo, para el colesterol dice ay, me voy al herbolario y salgo con levadura de rojo. Esto es natural. Es una estatina. Te genera prácticamente <risa> los mismos efectos secundarios que las estatinas. Y en tu película mental te estás tomando una cosa súper natural que viene de, la, de, que viene de las plantas. Pero si les, todos los fármacos vienen de las plantas, la práctica totalidad.
0: Claro. Totalmente. Entonces, eso es algo que, que es que es clave. Y luego, por ejemplo, con, con el tema de la inflamación, sobre todo con lo que está pasando mucho es... A ver, el tema de la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso, es algo que es difícil de, ya de controlar porque tiene un mujer Y, por ejemplo, con la diabetes 1 está pasando un montón, ¿no? Que con los años de, de acumular pues terapia, terapia exógena de insulina, pues al final ganan peso muy fácilmente. Y, por ejemplo, la ADA lo decía ya el año pasado que el 50% o más van a desarrollar, pues, o, desarro o tienen o desarrollarán problemas de peso. Y toda esa inflamación, sobre todo, que es la que quiero que hablemos ahora, es lo crucial que es en el tema de la sensibilidad a la insulina, ¿no? Esa resistencia a la insulina que genera la, la propia inflamación aguda, genera resistencia a la insulina aguda, y cómo okay. esa inflamación crónica genera resistencia a la insulina crónica, que parece que, que no vemos el, el, el papel que tiene en cuanto a, a empeorar la salud de, la, de las personas, porque mucha gente con diabetes tipo 1 tiene, maneja la glucosa más o menos a base de, de enchufar insulina un montón o, o con bomba o, o, o con las plumas y luego te das cuenta de que tienen una gran resistencia a la insulina y, y si no la descubren es porque, porque no, la, no la están mirando y al final eso también es un determinante a la hora de, de las propias complicaciones que está la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina y luego también la, la glucosa alta.
1: Claro, claro. Esto, esto es un problema eh, de... De, de las dos diabetes tanto de la uno como de la dos o sea eh, al final eh, ten en cuenta o sea, eh, la resistencia a la insulina como bien hemos dicho simplemente es un mal funcionamiento del receptor periférico que tenemos a la insulina que lo encontramos a nivel muscular a nivel hepático y a nivel adipocitario a nivel de los adipocitos por X variables pueden ser variables congénitas, genéticas, puede ser por alta exposición a radicales libres, puede ser por desnutrición, por alta cantidad de cortisol y adrenalina, por eso el estrés puede generarte resistencia a la insulina, puede ser por eh, infecciones sistémicas, alteraciones del sistema inmuno, fármacos, hay múltiples fármacos que pueden generar resistencia a la insulina, pero bueno, nuestra sociedad moderna ¿vale? eh, favorece la resistencia eh, a la insulina. Ojo. Pero es que la resistencia a la insulina es un proceso endógeno que tiene la naturaleza también eh, necesario. Cuando tú eh, entrenas y en un determinado momento eh, te pasas sobreentrenando, generas una pequeña inflamación, una mini tormenta de citoquinas... Y las mismas moléculas que observamos en una tormenta de citoquinas, en un fallo multiorgánico, como la interleuquina 6 o el interferón, ese factor de necrosis tumor alfa, después de un entrenamiento donde tú has ido al fallo muscular, has hecho peso muerto como un puto animal, esas moléculas en la sangre se encuentran muy elevados. Por eso si te alargas, si entras en una fase de sobreentrenamiento, empieza a ir todo peor, luego no cargas el glucógeno, pierdes masa muscular y acumulas grasa abdominal y dices ¿qué cojones pasa si estoy entrenando más que nunca? Te estás rompiendo y eso lo sé. Se... Yo lo observo muchísimo en clínica, personas que se pasan entrenando ¿vale? o que no están adaptadas para hacer la carga de entrenamiento diaria sin parar y sin la compensación de la alimentación. Hay muchas circunstancias, ¿vale? el embarazo, el embarazo genera resistencia a la insulina, pero es fisiológica, es necesaria para deprivar en cierto modo de la energía y de la insulina la musculatura de la mama para llevarlo... Al, al bebé. Cuando hay una infección sistémica y hay una activación de los linfocitos se genera una resistencia periférica a la insulina porque necesitamos la insulina y los nutrientes en los linfocitos para que esté fuerte nuestro sistema inmune. Por eso es inevitable que existan fases de resistencia a la insulina. Al final tenemos que saber cómo modular todo, pero cuando existe por X circunstancias se va desarrollando esa resistencia periférica a la insulina, nuestro páncreas, para controlar la hiperglucemia eh, con mínimas cantidades de insulina, ya no es eficiente, ahora lo tiene que hacer con altas cotas de insulina, por eso se genera la hiperinsulinemia. Ahora, para controlar una hiperglucemia necesito el doble, el triple, cuatro veces de insulina que antaño. Ahora lo que va a ocurrir es que cada vez que yo ingiera nutrientes, la misma cantidad de hidrato de carbono o menos que antes, como el receptor periférico muscular a la insulina, ya no funciona bien, ahora esa hiperinsulinemia genera una acumulación de triglicéridos en el adipocito, que se va inflamando. Al inflamarse el adipocito, que no es solo un camión de triglicéridos que hace que acumules grasa abdominal y digas, jolín, qué feo estoy, no me entra el pantalón. Eso es lo de menos. Eso es una putada estética. Pero es que el adipocito... Es una célula endocrina también que cuando está inflamada en ese ambiente se genera de lipoinflamación, genera también infiltración de unas células eh, que son los macrófagos en, eh, en la grasa visceral, genera más liberación de determinadas moléculas de, de estas citoquinas... Y estas citoquinas afectan al receptor periférico a la insulina, con lo que la propia grasa abdominal y la inflamación va haciendo que ahora de nuevo vuelva a comer hidrato de carbono un poquito, joder, y sigo engordando. Y encima no musculo bien, ¿por qué? Porque es que no cargo de glucógeno, con lo que cuando voy a entrenar me rompo aún más, ¿vale? Entonces, claro, es que es un círculo vicioso que en muchas ocasiones, de, eh, claro, debe ser atendido muy poco a poco, y, y es ahí donde en muchas ocasiones, claro, ese poco a poco, pues la persona lo, lo prefiere camuflar con, pues con un ibuprofeno, con un corticoide, con un asiolítico dame algo para dormir porque estoy reventado. Entonces, claro, ahí, pues bueno, los profesionales que intentamos trabajar con la nutrición, guiando el deporte, que en muchas ocasiones hay que saber cómo guiarlo para que no sobreentrene la persona, recuperando el sueño, diciéndole a la persona a ver hasta qué punto podemos... Encontrar áreas en su vida que le permitan pues, volver a estar feliz o evadirse, etcétera. Pues este trabajo, que aparentemente es básico, pero requiere mucho seguimiento y es arduo, es el que finalmente va a resolver la, la resistencia a la insulina, eh, la, eh, pues el síndrome metabólico, porque además, como tú bien decías, mientras más resistencia a la insulina se genera, por ejemplo, en el diabético tipo 1, yo tengo que poner ahora dos, tres, cuatro y cinco veces la cantidad de insulina con la que empecé en el periodo de Alba que me dijeron al inicio, la luna de miel de nueve diez meses, en las que mi páncreas aún trabaja un poco. Claro, pero es que como de inicio te ponen 40 unidades de insulina y una barbaridad de carbohidrato, y no te dicen nada del deporte, yo te voy subiendo bloques de carbohidrato, más insulina, más saturo al receptor periférico a la insulina, y ahora necesito 120 unidades de insulina. Por eso, las, uh, hay determinadas guías de endocrinología... Que para el diabético tipo 1, aparte de la insulina, ya se empieza a dar antidiabéticos orales para intentar que el receptor periférico a la insulina funcione mucho mejor. Pero, ¿vale? Antes de darme formina, ¿y por qué no le dices que entrene pesas? Claro. Que haga yo un intermitente. Claro, o sea, es, eh, eh, pues, o sea, porque el fin va a ser el mismo.
0: Claro, sí, eso pasa con la LADA, que como que se da por hecho que va a haber inflamación y resistencia a la insulina, y primero te sensibilizo un poco, luego te meto a la terapia insulínica, y al final. Al final eso eso pasa eso pasa así y, nos, y es una pena porque también te viene gente con diabetes tipo 1 de larga data. Nosotros tenemos y hay gente que en, que en dos, en, solo con el efecto del ejercicio, en dos meses le puedes reducir la insulina a más de un 40%. De, Totalmente, de,
1: sí.
0: Es una, una auténtica barbaridad y, y tú lo ves y dices tú, es que, es que tenemos que dejar de estar mal a veces para darnos cuenta lo que es estar bien, ¿no? Porque vas, eso va poco a poco, o sea, tu, tu resistencia a la insulina va muy poco a poco, entonces normalizas tener poca energía, normalizas las jaquecas, normalizas un montón de cuestiones que hasta que no te las quitas no te das cuenta y dices coño esto, lo que es, esto era estar bien, ¿no? <ríe> no me acordaba y eso eso es fundamental. Luego la parte la parte del, de las de las propias diabetes, pues todo te lleva todo te lleva a lo mismo, ¿no? Ha habido ha sido todo muy rápido. Yo, esta es una opinión mía personal, posiblemente esté equivocado, pero que ha ido todo muy rápido con el tema de la, de la insulina. Son 100 años lo que se lleva con la insulina y ha habido que hacer una campaña de aceptación muy grande para que la gente vea que no es mala, que te hace que permite vivir a muchísima gente. Pero yo creo que, que esa etapa fue muy bonita, pero que ahora tenemos que pasar a esa etapa de que no ponte la insulina que te dé la gana y come lo que quieras. Que, que la insulina es buena porque te permite vivir, pero que a ver... Que, que al final la insulina tiene que estar en parámetros fisiológicos y que eh, la gente que, que se está poniendo 50 o 60 unidades de lenta más 10 de rápida en cada comida, pues que al final eso va a romper por algún lado.
1: Claro, eh, como bien dices, o sea, ya suficiente fue crear la insulina exógena porque esto ha salvado eh, cientos de miles de vidas o, o millones de, de vidas en los últimos 100 años. Claro, lo siguiente sería, como tú bien dices... Qué podemos hacer y qué herramientas tenemos que implementar para usar la mínima dosis efectiva de insulina, vale, para que la persona no viva en ese estado de hiperinsulinemia exógeno, que es proinflamatorio, que genera hipertensión, hipercoagulabilidad, que genera efectos colaterales severos a largo plazo. Claro, el problem, lo que pasa que yo creo esto irá lento, esto irá lento, vale, porque al final yo también entiendo un endocrino que tiene que ver a 30 personas en consulta. Entonces, eh, gestionar, concienciar y adaptar un plan integral, que además requiere un seguimiento para ir adaptando y personalizando a la persona, pues es un trabajo que yo creo que incluso eh, pues no debería única y exclusivamente depender del médico, debería de, de, de depender... De, de las instituciones de, de la educación, ¿vale? Porque si desde que una persona es un niño, más o menos, relativamente, pues igual que nos enseñan naturales, biología, etcétera, se nos enseñase las mínimas bases hormonales del metabolismo, etcétera, para que te toque a ti. Eh, o te toque a tu hijo, a tu vecino, etcétera, entiendas el por qué manejar la nutrición, el deporte, va a tener un impacto positivo, pues hará que la persona esté concienciada, no que tenga que escuchar lo que le dice un médico, toca huevos, y porque al final si el paciente no está concienciado y él, como ser humano tú no estás concienciado, al final llegas a casa y lo fácil es, me ha subido la glucosa, me pongo un poquito más de insulina, pero yo me como mi hamburguesa y mis patatas, no me jodas, ese es el problema. o sea, no es, es sanitario, pero pero hay que ampliar el horizonte. Yo siempre digo que, oye, el, el niño es una esponja. Si desde los 6-7 años se diera cierta educación nutricional, fisiológica, dentro de las de, de las materias básicas, estoy seguro que eso sí que generaría un ahorro sanitario de, 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 de cientos de millones en cada país.
0: Claro, si hay, el otro día salió que hay un montón de gente que no puede pagarse la insulina, a día de hoy, y que están muriendo por falta de insulina en muchos países desfavorecidos, y, y es que estamos viendo aquí, eh, joder, eh, al final, eh, que esto, la insulina es el quinto líquido, creo, más caro del mundo. Entonces, al final, imagínate tú, simplemente, no se trata de prohibir nada, se trata de llevar una vida normal, como llevas, por ejemplo, seguramente tú, como llevo yo, y, y al final, evidentemente, puedes tomarte tus excepciones, cuando sea, en Navidad, lo que sea, pero que por regla general, el 80% del tiempo, pues hagas algo que cuide de ti y que al final va a cuidar también de, de todo lo externo, de, de todo el entorno. Así que, Tony para cerrar, ¿qué, qué indicaciones le darías a una persona que, que, bueno, que al final que tiene diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, y que empieza a tener una, una inflamación importante, que no se siente bien, que ve que le falta energía, ¿qué, ¿qué cosas podría implementar para empezar a notar pequeñas mejorías, pequeños cambios.
1: Pues mira, realmente, eh, tanto para el diabético tipo 1 como para el diabético tipo 2, las recomendaciones pueden ser similares, pero ojo, para una persona que no sea diabética tipo 2, pero tiene cierto sobrepeso, tiene cansancio, tiene esos síntomas, pues que, como tú bien has dicho, tocan un poco los huevos, pero no eres consciente del todo lo jodido que estás, pero, pero, pero ya en el día a día ya no eres igual que hace 5 o 10 años. Serían las mismas. Yo siempre, o sea, siempre indico las mismas pautas. Para mí, levantarte por la mañana y en ayunas lograr andar 50-60 minutos. No estamos hablando de ningún deporte. Muchas personas luego también que hacen mucho deporte me dicen, no me jodas, ¿me vas a hacer, hacer un ejercicio de abuelos? Es que no es algo de abuelos. Es que es algo ancestral. Es que es algo que va con el funcionamiento de todo animal y de todo ser humano. No hemos nacido para tener un microondas al lado, una sartén y un zumo, un tetrabric. Eh, no hemos nacido para levantarnos y tener una hiperglucemia, eh, unas especies reactivas de oxígeno radicales libres por ese, ese exceso de glucosa, una insulina y luego una hipoglucemia reactiva. El organismo no está hecho para eso, está hecho para levantarse y ponerse a andar en búsqueda de comida, y no lo hace... Eh, ojo, aquí estoy, por eso estoy diciendo andar, no estoy diciendo irte a crossfit en ayunas o irte a hacer un deporte de alta intensidad, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que esto sea malo, ¿no? Si eres un deportista, tu estrategia y te va bien levantarte por la mañana, adáptalo para que te vaya bien. Pero estamos hablando de personas con cierta patología, esta resistencia a la insulina, que es que a lo mejor ellos se levantan por la mañana, se van a la oficina y llegan a casa por la noche y no han tenido gasto calórico. Es que esto es muchísimo. Levantarte por la mañana... Y en ayunas, andar 40, 50, 60 minutos, favorecer que baje un poco la glucosa, favorecer que tu organismo ya se acostumbre a oxidar un poco grasa por la mañana, favorecer elevar catecolaminas, adrenalina, dopamina por la mañana, favorecer ya si va si te da el sol por la mañana, perfecto, porque vas a, en cierto modo, equilibrar los biorritmos para que tu organismo empiece al exponerse a los fotones por la mañana a saber que es por la mañana y que tiene que liberar melatonina 12 horas después para llegar al pico y que tus biorritmos y el sueño esté eh, con mayor higiene y mayor profundidad. Esto por la mañana ya sería muchísimo, ¿vale? Si además por la mañana tras venir eh, te duchas, etcétera, te vas a trabajar a hacer tus cosas y logras aún demorar hora y media, dos horas hasta tu primera ingesta. No pasa nada que no te va a dar una hipoglucemia aunque seas un diabético tipo 1, no tienes por qué tener una hipoglucemia para nada. Tu organismo tiene que estar perfectamente controlado. Igual los primeros días te estás adaptando. Eso es precisamente el signo más, eh, más directo de que estás enganchado y eres un junkie del azúcar, ¿vale? Requerirás una adaptación a la semana, te vas a encontrar bien y vas a seguir con ese estado de... Cierta simpaticotonía, inundado de adrenalina, y dopamina... ...para seguir activo por la mañana... ...vas a notar ciertos efectos positivos a nivel cognitivo... ...y hasta te vas a decir... ...hostia, qué bien me viene hacer esto por la mañana... ...y no comer hasta las diez y media, once... ...ya eso, ya a una persona le puede dar la vida... ...ya le puede dar la vida... ...y a partir de ahí, simplemente... ...como recurso sencillo... ...sobre todo especialmente a las personas... ...que luego no vayan a hacer actividad deportiva... Yo les diría, hazte una carga glucémica a lo largo del día, una solo, ¿vale? O sea, tenemos el almuerzo, la comida, la merienda y la cena, mete una carga glucémica, especialmente si puede ser de carga insulinémica media, tubérculo, legumbre, pseudocereales, espelta, un, un pan de centeno, etcétera, o en la comida, incluso en la cena, olvidémonos del mito, ¿vale?, de que eh, tenemos que acostarnos, preferiría, ¿vale?, que no que sea eh, vale con, con menos glucosa por la noche, pero prefiero lo que hemos dicho antes, sostenibilidad. Si estamos hablando de una mujer que nunca ha hecho dieta, que tiene su barriga, viene del pueblo, un paisano, ¿vale? Que pues está acostumbrado a llegar todos los días por la tarde después de trabajar y tomar su carajillo. Joder, suficiente va a ser, ¿vale? Oye, al final del día te, va, te apetece tu, tu buen entrecot con tu tubérculo y el resto del día hemos aguantado con proteína y grasa, pues la insulina la vamos a bajar muchísimo, vamos a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina. ¿Cómo rizaríamos el rizo? Si además le decimos a la persona, ¿podrías hacer dos o incluso tres días a la semana algún tipo de ejercicio muscular? TRX, algo de pilates, crossfit... ¿Algo de ejercicio muscular para fabricar masa muscular? Pues que la carga de hidrato de carbono sea posterior, porque ahí no es que me perjudique, es que encima es beneficioso, ¿vale? Y además si eres un diabético tipo 1, ahí ponte la insulina rápida, que verás qué bien me va a venir para que esa carga glucémica genere recarga de glucógeno, anabolismo, etcétera, y hasta tu sistema nervioso se va a encontrar mejor, solo con estas pautas. Y el fin de semana, como yo le digo a muchos de mis pacientes, una comida o una cena con tu familia, haz lo que te dé la gana. Pero doctor, ¿la voy a cagar? No, y si te hace falta, ponte más insulina, que no pasa nada por tres unidades rápidas en ese momento, pero ¿yo qué quiero? A largo plazo sostenerte. Son cuatro gilipolleces que te acabo de decir, en vez de hacer algo súper estricto para en tres meses tener el objetivo, pero estas mini pautas... Hostia, eh, es que pueden dar la vida a un diabético tipo 1 y tipo 2. Y no hay problema, especialmente para todos los que son diabéticos tipo 1, que tienen miedo, si no meto hidratos, voy a caer en cetoacidosis. Imposible, imposible. Eso no puede pasar siempre y cuando no se te olvide pincharte la insulina y estés cinco o seis días sin tomar hidratos. Tienes que entrar en un ayuno profundo, eh, tener incluso déficit calórico, eh, no tomar nada de hidrato de carbono y que no haya insulina para caer en una cetoacidosis, incluso haciendo una dieta cetogénica estricta, eh, si tú te estás poniendo tu insulina, existirá neoglucogénesis, etcétera eh, y no vas, a, no, no vas a caer en una cetoacidosis, ¿vale? Entonces, ni, ni aún así, ¿vale? O sea, que y cuanto menos haciendo una comida al día de hidrato de carbono. No caes en una cetoacidosis, y para todos los que nos estén viendo, eh, olvidaos que... Siempre y cuando tu insulina esté controlada y te la estés poniendo, no va a haber ese problema. Claro.
0: Pues, al final, lo de la mañana, para la gente que tenga miedo también, nosotros, yo eso lo recomiendo mucho, yo lo llamo la glucomaniana, <risa> hay que ponerle nombres a las cosas para que a la gente se le quede en la cabeza, pues los que hacéis la glucomaniana, pues no tenéis que tener miedo porque estás en hipoinsulinemia y las hipoglucemias son por exceso de medicación siempre. Entonces, Así. como no tienes rápida, pues no, no te va a pasar nada, a no sé que vayas muy pasado de lenta y eso ya lo vas a ir gestionando de forma muy lenta, progresiva y no va a haber problemas. Así que, genial, lo que lo, todo lo que has aportado, Antonio, te lo agradezco de corazón. Si quieres cerrar con, con algún alguna frase, hemos hablado de un montón de cosas, de inflamación, de omega-3, de, de suplementos, cómo no supervalorarlos, de lo importante que son pequeñas cosas, pequeños hábitos que puedes implementar desde ya. Y, y nada, si te gustaría cerrar con algo,
1: pues... pues sí, mira, me gustaría cerrar, eh, porque me ha, me ha venido a la mente lo que has dicho antes, ¿no?, de que el error un poco en el que caemos muchos profesionales, en el que al inicio es normal, yo creo que también incluso eso denota la... En muchas ocasiones, pues bueno, la falta de madurez, de experiencia eh, aún, eh, y de conocimiento de cómo es el ser humano, que es meter miedo, ¿vale? Eh, eh, meter miedo, haz esto porque si no te va a pasar aquello, cómo puedes ser tan imprudente, etcétera, ¿vale? Yo creo que es un signo también de inseguridad del profesional, se viene muy arriba, intenta rápidamente forzar a que su paciente esté bien, ¿vale? ¿Por porque eso también, en cierto modo, va a denotar que tú eres buen profesional, no tienes la paciencia y la tranquilidad suficiente como para acompañar vale a esa persona que si viene a tu consulta es porque es débil al menos en el ámbito eh, nutricional vale entonces pues requieres acompañamiento y eh, yo el, últimamente quizá pues uno de los mayores consejos que intento dar es eh, pues que se tome con prudencia cada vez con mucha prudencia toda la sobreinformación que estamos viendo porque yo en las redes sociales sin lugar a dudas yo cada vez más veo mensajes del peligro de cada cosa, de, eh, el peligro del hidrato de carbono, el peligro de las grasas, el peligro del veganismo, el peligro del ayuno intermitente, cómo nos están matando con esto, cómo nos quieren intoxicar con aquello, cómo, eh, desde, eh, ¿cómo quieren acabar con nosotros con el Chain trails, con los metales pesados, con el flúor, con no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ¿qué se está generando? Y puede ser que el fondo sea correcto, ¿vale? Entiendo que el fondo es correcto, pero para mí también es una fal falta de conciencia y de madurez en muchas ocasiones que tenemos hablo por mí también, cuando en muchas ocasiones yo sin darme cuenta haya podido generar miedo hablando de lo peligroso que puede ser determinada actitud, porque cuando yo estoy en mi casa y estoy escuchando algo que me acojona porque soy consciente de que lo estoy haciendo, en ese momento estoy disparando mi adrenalina, mi cortisol y estoy entrando en autocontrol para no volver a cagarla y el próximo día que yo haga aquello que yo escuché hace dos semanas que me puede joder la vida y que me puede generar un cáncer yo en ese, ese día, igual lo que estoy comiendo me sienta mal. Entonces, además ataré cabos. Claro, ya lo sabía yo, que es que el hidrato de carbono me sienta mal. ¿Cuántos pacientes tú habrás visto que les quitas algo y luego un día lo prueban y ese día les sienta mal y ellos se autoconvencen y sacan conclusiones? Es que ya lo sabía yo, soy alérgico al hidrato de carbono, es que esto no lo puedo volver a hacer. Ya lo sabía yo que no puedo salir de mi dieta cetogénica estricta. No, no, no. Y esa locura mental en realidad está acabando con tu salud mental y de forma paralela física. Esa sería mi conclusión, eh, que, pues que, que, que intentemos también en tiempos de sobreinformación normalizar, no excluir del todo, no hay alimento malo del todo. Como yo siempre digo, oye, si, si el fin de semana con tus colegas, con tu mujer o con tus niños, mmm, tomarte una hamburguesa, aunque estés a dieta, aunque lo estés llevando todo bien, tomarte una pizza o emborracharte de vez en cuando, te libera oxitocina, endorfinas, y te permite olvidarte del disgusto del trabajo, ¿vale? Y lo haces de forma consciente, probablemente al día siguiente vas a ser más feliz y tu sistema fisiológico va a estar mejor en realidad, porque esas hormonas, esa serotonina, esa subida de oxitocina por haber bailado, va a hacer al día siguiente, aunque te hayas bebido cuatro cubatas, no va a pasar nada, no caes en un coma etílico, pero es que inicias la semana mucho mejor, ¿vale? Entonces, ¿quién es, quién es muy estricto y quién en su cabeza dice...? es que el alcohol tú no sabes lo que genera pues al final te metes en una urna
0: y final del episodio de hoy recuerda que vale más un gramo de acción que una tonelada de intención así que te recomiendo que apliques lo que hemos visto hoy y si te gustaría ver un paso a paso ver algo más práctico te dejo en las notas del episodio una masterclass que hemos hecho con, con muchos de nuestros pacientes donde te enseñamos ese proceso que siguen para mejorar y dicho esto Gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en la próxima. Chao.